0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, come on, herzlich willkommen, come on, lass mal einen richtig schönen Applaus machen für dieses coole Video. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich das Video sehe, denke ich mir, ey, ich habe meinen Jahresvorsatz zu joggen dieses Jahr immer wieder vergessen, okay? Irgendjemand hier, der schon dieses Jahr joggen war? Okay, ich sehe ich seh euch nicht, im Glauben sehe ich euch, okay. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, so schön, dass du da bist. Dreh dich nochmal ganz kurz zu deinem Nachbarn und sage immer, so schön, dass du heute da bist. Come on, yes. Und auch alle, die jetzt gerade von Aachen aus zuschauen, wollen wir mal ganz kurz alle Leute aus Aachen begrüßen und herzlich willkommen sagen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns riesig. Yes. Und... Falls wir uns nicht kennen, mein Name ist David. Es ist ein Riesenvorrecht für mich, hier heute stehen zu dürfen, zu euch sprechen zu dürfen. Wirklich, kein Spaß. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne vorkomme und hier spreche, dann habe ich so einen Puls hier... Okay, und da gibt es ein paar Techniken, die ich habe, um meine Nervosität zu, zu, zu unterdrücken. Dann züge ich mir ins Bein, weil ich immer so excited bin, zu euch zu sprechen. Das ist wirklich ein Riesenvorrecht und eine Riese Ehre. Und an dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen an unsere Leadpastoren, an Dom und Sarah. Komm und irgendjemand hier in diesem Haus, der sagt, wir haben richtig gute Pastoren hier im Haus, die in Deutschland zerstören und richtig am Start sind. Germany's finest. God bless you, we love you. Vielen Dank für das Vertrauen, dass ich heute hier zu euch sprechen darf. Und es ist eine gute Entscheidung, in um die Kirche zu kommen und heute möchte ich mit unserer predigtserie weiterzumachen und zwar practicing the way okay es geht darum dass wir unter die schule von jesus kommen und lernen von dem meister selbst von jesus selbst komm wer weiß dass Gott ein, dass jesus selbst ein guter lehrer ist Komm on, irgendjemand hier im Haus, der weiß, dass es gut ist, auf Jesus zu hören, auf das zu hören, was er zu sagen hat. Und genau das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir wollen auf jeden Fall in dieser Serie von jetzt bis April oder bis zum Rest unseres Lebens, wollen wir gemeinsam als Nachfolger Jesu wachsen. Und heute geht es um ein Thema, das richtig wichtig ist. Ähm, jedes Mal, wenn ich vorne stehe, sage ich, hey, das Thema ist heute richtig wichtig. Wie der Schullehrer damals sagt, das Thema müsst ihr lernen, oder? irgendso ein Heimat- und Sachkundelehrer. Aber hier dieses Thema ist wirklich wichtig, wenn es um Practicing the Way geht. Heute wollen wir sprechen über das Thema Gebet. Und zwar darüber, was es heißt, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und ich habe dir eine kleine Definition mitgebracht, was Gebet bedeutet, was in der Practicing the Way äh, zu, niedergeschrieben wurde. Und zwar einmal bedeutet Gebet, dass du zu Gott sprichst dass du mit Gott redest über Sachen, die du so hast. Das Dritte ist, dass er zu dir spricht. Und das Vierte, und das ist ganz wichtig, dass du Zeit verbringst mit ihm. Das, ist das Gebet runtergebrochen. Ich bete und dann starten wir gleich. Okay, Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Danke Gott, dass wir heute uns einfach ausrichten dürfen und lernen dürfen von dir, was es heißt in diesem Jahr 2023 als Nachfolger von Jesus unterwegs zu sein. Und wir danken dir, Gott, dass du nicht aufhörst zu sprechen. Danke Gott, dass wir zuhören dürfen. Danke Gott, dass du redest. In deinem mächtigen Namen, Jesus, beten wir. Und komm, wer es glaubt, der sagt. Komm, on Bergisch, Aber es ist Karneval. Komm, wer es glaubt, der sagt. Amen. Amen, sehr gut. Right. Ich glaube nicht von ganzem Herzen, dass die größte Party im Haus Gottes ist. Amen. Right. Wenn du heute bei Google das Wort Beten oder Prayer eingibst, bekommst du, ich weiß nicht, ob du es glaubst, 900 Millionen Ergebnisse. 900 Millionen, fast eine Milliarde Ergebnisse zum Thema Gebet. Also das heißt, über Gebet kann man richtig viel erzählen. Über Gebet könnte man Stunden reden, Jahre reden. Und jetzt habe ich die wunderbare Aufgabe, in 26 Minuten und 33 Sekunden heute über das Gebet zu sprechen. Ich glaube, Gebet ist ein ganz wichtiges Thema. Was mir aufgefallen ist, wenn ich über Gebet spreche, dass wir Menschen geschaffen wurden, um Gebet zu haben. Um ein Leben von Gebet zu haben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jeder Mensch auf dieser Welt betet? Buddhisten beten, Muslime beten, Hinduisten, Hindus beten, Juden beten, wir Christen beten, selbst Atheisten beten. Ob du das glaubst oder nicht, wenn du einem Atheisten in den Bauch reinschlägst, dann kommt auch von ihm raus, oh Gott, oder? Er wird solche Wörter sagen, er wird sagen, er wird, come on, der war lame, ich weiß, ich bin noch kein Dad, aber ich darf Dad-Jokes machen, okay? Aber selbst jeder Mensch auf dieser Welt betet, jeder Mensch, und warum ist es so? Ich habe dir einen Bibelvers mitgebracht, der steht in dem Prediger, Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Es ist in dein Herz und in mein Herz reingelegt worden. Jeder Mensch betet. Wusstest du das? Hunde beten können nicht beten zu Gott. Ich weiß, manchmal gibt es Leute, die es den Hunden beibringen, dass sie vorm Gebet da also die Hände falten. Aber sie können nicht beten. Warum? Weil sie nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Weil Gott nicht die Ewigkeit in ihnen da reingelegt hat. Katzen können nicht beten. Ich weiß, es gibt ein paar Katzenfreunde hier in diesem Haus. Alright? Aber auch Katzen können nicht zu Gott beten. Yes, sie sind Schöpfung. Aber das, was dich und mich zu einem Menschen macht, ist, dass wir beten. Ich habe von einer Geschichte gehört bei einem von von unserem Pastor Pastor Dom, der bei einem, äh, bei einem bei einem heftigen Turbulenzen im Flugzeug unterwegs war. Ich bin mir sicher, hat schon mal die Geschichte hier erzählt. Aber als er es mir erzählt hat, ist mir noch mal was richtig bewusst geworden, weil ich war noch nie in so einer Situation, wo Leute kurz dachten, wir sterben jetzt hier heute. Und als er da dann in den Fl Flieger war, hat er geschaut und Leute haben diese heftigen Turbulenzen erlebt. Und er hat eine Sache, die ihm aufgefallen ist, hat er gesagt. Dass jeder in dem Flugzeug gebetet hat. Keiner ist einfach still geblieben, hat gedacht, ey, weißt du was, ist soweit, ja, ich, ich werde jetzt zu Staub und zu Asche. Sondern Jeder hat etwas in sich reingelegt, wo er sich sagt: okay, ich strecke mich nach was aus, nach was Größerem. Jeder betet. Das ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Irgendwann kommt ein Mensch auf diesen Punkt, die, 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 sich die Sinnesfrage zu stellen, zu sagen, gibt es nicht etwas mehr im Leben als das, was ich jetzt gerade hier habe? Und ich glaube, ein paar von uns sind genau durch diese Frage zum Glauben gekommen, zu Jesus gekommen und in dieses Leben mit ihm. Und eine weitere Beobachtung, die ich gemacht habe, als ich das Thema Gebet angeschaut habe, was mir aufgefallen ist beim Thema Gebet, ist, dass wir nicht so wirklich gut sind, wenn es um das Thema Gebet geht. Äh, nicht jeder würde, ich kenne kaum einen, der sagen würde, boah, im Gebet, bro, du hast keine Ahnung, ich gehe so ab. Gebet ist meine Geheimwaffe. Es gibt Leute, die absolute Beter sind und yes, es gibt diese 10%, okay, ich will jetzt nicht sagen jeder, aber der Grundtenor ist, und meistens, wenn ich mit Menschen spreche, ist es so, dass sie sagen, ja, wenn es um das Thema Gebet geht, habe ich manchmal das Gefühl, ich habe keine Zeit dafür oder ich weiß nicht, wie es läuft. Und um ehrlich zu sein, jeder von uns hier in diesem Raum weiß, Gebet ist eine wichtige Sache, trotzdem fällt es uns manchmal schwer, im Gebet zu bleiben und einfach ein Leben von Gebet zu haben. Und jeder weiß, dass jeder geistliche Erfolg, den wir im Leben haben können, jeder von uns weiß, jeder Segen, den Gott für die Vorbereitung, hat, das passiert durch Gebet. Und trotzdem wissen wir, dass es manchmal eine Challenge ist und dass es eine Herausforderung ist. Manchmal kommen Fragen, ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Manchmal kommen so Fragen, ich bin mir sicher, das ganze Thema Gebet ist für viele Menschen ein Thema, was richtig herausfordernd ist. Du schaust mich gerade so an, als würdest du mir nicht zustimmen, aber ich weiß, wenn ich jetzt hier einfach mal sagen würde, nimm das Mikro und bete, dass du ein Herzkasper kriegen würdest, okay? Du würdest, du würdest sagen, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, was ich beten soll. Hey, dieses Thema Gebet ist eine Herausforderung und ich glaube, wenn ich jetzt hier so fragen würde, wie sieht dein Gebetsleben aus, könnten vielleicht so Wörter kommen wie verwirrend. Manchmal weiß ich nicht so, was ich beten soll, wie ich beten soll. Vielleicht bist du frustriert über das, was gerade nicht funktioniert durch dein Gebetsleben. Vielleicht denkst du dir, hey, mein Gebetsleben ist etwas, wo ja keine Frucht drin ist. Vielleicht denkst du dir, ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Vielleicht sagst du, ich brauche Hilfe. Und das ist ein guter Ort, an dem du jetzt bist, um Hilfe zu bekommen bei diesem Thema. Und darf, darf ich dir eine Sache sagen, ich bin heute nicht hier vorne als jemand, der hier sagt, oh, ich habe es gemeistert. Right? Gebet ist etwas, was ich liebe, aber ich bin nicht hier, um zu sagen, ich bin Professor so und so, wenn es um das Thema Gebet geht. Ich glaube, dass oft Gebet etwas challenging mäßiges in deinem Leben und in meinem Leben ist, weil wir Missverständnisse haben über das Thema Gebet. Und deswegen möchte ich ganz kurz, bevor wir über Gebet sprechen, sprechen darüber, was Gebet nicht ist. Seid ihr dabei? Alright. Das Erste, was ich glaube, was Gebet nicht ist, ich glaube, dass Gebet kein Zauberstab ist. Ich weiß, manchmal tun wir das so, dass wir zu Gott vor Prüfungen, ich kenne es selber, manchmal in der Prüfung sitzt du da und dann schaust du nach rechts und dann schaust du nach links und dann siehst du Leute, die normalerweise gar nichts mit Jesus zu tun haben, wie sie so machen, oder? Wie sie beten und sagen, Gott, bitte, wenn es dich gibt, oder? Und dann hat man manchmal diese Haltung von Gebet ist ein Zauberstab. Jetzt sagst du, ja, David, bei mir doch nicht. Ja, aber zu Hause betest du und sagst, Gott, bitte mach, dass meine Kinder wieder gesund werden. Oder nicht gesund werden, sondern dass meine Kinder wieder normal werden. Alright? Wir haben diese Gebete in uns, dass wir grundsätzlich denken, ja, es ist ein Zauberstab puff, und alles ist vorbei, oder? Kommt ein Brief ohne Rechnung, ist, und dann sagen wir, puff, Gott, bitte hier dafür. Nein, nein, darf ich dir eine Sache sagen? Gebet ist nicht ein Zauberstab. Gebet ist auch nicht etwas, wo wir unsere Hände reiben, oder? Und dann kommt Gott aus so einem kleinen, aus einer kleinen Flasche raus und dann sagt er, hey David, dein Wunsch ist mir befehl. Nee, das macht er nicht. Um ehrlich zu sein, ich bin sein Diener. Um ehrlich zu sein, du bist sein Diener und er ist Gott. Diese Rollen, die sollen wir nicht vertauschen, wenn es um das Thema Gebet geht. Ich glaube, das ist ein Grund, wieso wir so oft Missverständnisse haben, wenn es um das Thema Gebet geht. Oder vielleicht kennst du das auch, dass Gebet manchmal etwas ist wie so ein Feuerlöscher wo man sagt, so, ihr, kennt, ihr kennt den Feuerlöscher im Flur, steht es im Falle eines Notfalls gebrochen. Wenn es richtig schlimm ist, ne? das ist die letzte Situation, dann müssen wir beten. Oder dann denkst du dir, oh, okay, es ist soweit, mach das Glas auf, Schatz, hier, bumm, ich hole den Feuerlöscher, wir beten. Und dann pff, löschen wir darüber. Hey, Gebet ist nicht das. Ich glaube, so oft sind Menschen frustriert darüber, weil wir Gebet manchmal falsch Behandeln. Gebet ist ein wechselseitiges Gespräch zwischen mir und Gott. Es ist ein wechselseitiges Gespräch zwischen dir und Gott. Und das da wollen wir heute tiefer eintauchen. Ich kann mich erinnern, als ich aufgewachsen bin und meine Eltern sich früh bekehrt haben, als ich ungefähr drei Jahre alt war, haben sie sich bekehrt. Und es war äh, etwas, wo ich, wo ich früh gesehen habe, dass meine Eltern Gebet praktiziert haben. Und wenn ich das und ich will ganz ehrlich sein zu euch, als ich das gesehen habe, dachte ich immer: Oh mein Gott. Das, fühlt, das sieht überhaupt nicht aus, als würde es Spaß machen, oder? Stunden in demselben Buch zu lesen, zu beten morgens, sich die Zeit zu nehmen. Ich habe das angeschaut und dachte mir so, ey, voll cool, dass sie das mache aber mein Gebet sah immer aus wie Feuerlöscher oder Zauberstab. Aber bei meinen Eltern habe ich gemerkt, hey, die haben sich die Zeit genommen morgens und haben jedes Mal gebetet. Bei meinem Dad war das sogar so krass. Ich habe das jedes Mal gesehen, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, war er da am Beten. Wenn, wenn ich morgens ganz früh nach Hause gekommen bin, frag mich nicht wieso, okay, dann, dann, dann habe ich meinen Dad gesehen, wie er um vier Uhr morgens da seine Bibel aufgeschlagen hat, gebetet hat und ich dachte mir innerlich, man, richtig cool, dass du es das machst, aber ich werde es niemals machen. Das ist das, was ich gedacht habe und ich habe immer gedacht, Gebet ist etwas boah, voll Anstrengendes, das ist wirklich etwas, was ich machen möchte. Heute stehe ich hier und darf dir sagen, Gebet ist ein Genuss, das Reden mit Gott ist ein Geschenk mit dem Meister zu sprechen, mit dem, der den Himmel und Erde erschaffen hat, zu sprechen, ist ein Geschenk. Und ich weiß, dass du dasselbe auch so behaupten würdest. Aber das, was dich manchmal hindert, ist das Missverständnis von Gebet. Weil du vielleicht Gott nicht verstehst oder weil du das Gebet nicht verstehst. Und ich möchte uns heute ermutigen, da reinzukommen in das Thema Gebet. Manchmal fühlt es sich an, als wenn wir zu uns selbst sprechen. Manchmal fühlt es sich an, als wenn wir zum Weihnachtsmann sprechen. Und deswegen finden wir schnell Ausreden wie Familie. Deswegen finden wir schnell Ausreden wie Arbeit. Deswegen finden wir schnell Ausreden wie, oh, es wird ein bisschen schwer hier und deswegen kann ich nicht da. Und dann haben wir, kommen wir in so ein Teufelskreis und dann weißt du, was passiert. Dann kommt die Notification und dann bist du auf einmal auf YouTube und dann schaust du irgendwelche Kochvideos an. Guilty. Okay? Das ist nicht, das ist nicht nur einmal passiert, dass aus einer Worship-Zeit auf einmal ich irgendwelche Kochvideos gesehen habe. Du schaust gerade in einem Moment Soaking-Music und auf einmal, bumm, denkst du, vor, ja, Chili con carne, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, aber bumm, fängst du an. Aber darf ich ganz kurz hier dir sagen, darf ich eine Sache ganz kurz hier normalisieren. Ich glaube, dass wir heute in der schwersten Zeit leben, wenn es um das Thema Gebet geht. Ich glaube von ganzem Herzen, dass es niemals eine Generation vorher gab, Zumindest in Deutschland, okay? Glaube ich, dass es niemals eine Generation vorher gab, die so umfochten war, wenn es um Aufmerksamkeit geht. Wir haben Sachen wie, ich habe dir eine kleine Liste mitgebracht, wir haben Sachen wie Social Media. Komm mal, wir haben nicht nur einmal Instagram, wir haben Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, all diese Sachen. Ne? Und dann geht's weiter und dann haben wir Internet. Wie gesagt, wir haben Unterhaltungen wie Net, wir haben Streaming-Portale wie Netflix, Disney, keine Ahnung, ob ich das überhaupt sagen darf hier alles, aber wir haben so viele Sachen, oder? Selbst Sport, mittlerweile brauchst du 16, 17 Sachen, um einmal nur, die, um einen Bundesligaspieltag zu sehen, oder? So viele Dinge, die wir haben, so viele Dinge, die uns stressen, so viele Dinge. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Lärmbelästigung, Unterhaltung, Urbanisierung, ganz ehrlich, Verpflichtungen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn ich eine Mutter heute anschaue, denke ich mir, wie viel Verpflichtungen hat diese arme Frau? Wie viel Verpflichtungen hat dieser arme Vater? So viele Dinge, die wir haben und dann denkst du dir, hey ja, ganz ehrlich, Gebet ist jetzt das Letzte, was ich jetzt noch brauche. Darf ich dir sagen, wir können nicht zu busy sein für Gebet. Gebet ist etwas, was wir auch in dieser Zeit, auch wenn es jetzt gerade super schwer ist, uns zur Priorität machen müssen und zur Praxis machen müssen. Wenn du Schwierigkeiten hast zu beten, ne, will ich dir sagen, du bist heute nicht allein. Deswegen tu mir mal ganz kurz hier einen Gefallen und auch in Aachen, dreh dich mal ganz kurz zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist nicht alleine. Komm Können wir das so machen, dass wir nicht so sprechen wie Roboter und Aachen genauso? Okay, du bist nicht allein. Nochmal zu deinem Nachbarn. Okay, du bist nicht alleine. Hm. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von Teresa von Avila. Sie sagt: Wenn es um das Gebet geht, sind wir alle Anfänger. Wenn es ums Gebet geht, sind wir alle Anfänger. Jetzt yes, ist es eine Challenge, die wir haben. Jetzt yes, ist es das, wo wir hinwollen. Aber gleichzeitig ist es für mich ganz wichtig, dass wir wissen, Gebet ist das Tor zum Leben mit Gott. Wir können nicht sagen, wir sind Nachfolger von Jesus und sagen, Gebet ist etwas, was ich nicht brauche oder nicht will. Gebet ist das Tor zum Leben mit Gott. Und Jesus selbst hat es uns vorgelebt. Ich habe dir ein paar Bibelstellen jetzt mitgebracht. In Lukas Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es, einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Hey, wir wissen, Jesus hatte ein busy Leben. Aber er hat gestoppt und hat gesagt, ey, ich muss jetzt Halt machen, um zu beten. Und das ist nicht etwas, was wir nur einmal im Lukas-Evangelium sehen, sondern wir sehen es immer wieder in dem Evangelium von Lukas, dass Jesus Halt gemacht hat, um zu beten. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz sagen, keiner ist so busy wie Jesus. Okay, Jesus hat die Welt gerettet, und zwar wörtlich, okay? Du und ich, ich weiß, wir haben so viele Mails und alles, aber wenn Jesus sich Zeit nehmen kann für Gebet, kann du und ich das auch machen, okay? Deswegen hier heißt es, einmal hat Jesus Halt gemacht. Ich habe dir ein paar Stellen mitgebracht. In Lukas Kapitel 5, Vers 16, da heißt es, Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. In Lukas Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten, und er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. In Lukas Kapitel 9, Vers 28, hier heißt es, etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einem Berg, um was? Um zu beten. Und jetzt die Stelle von heute in Lukas Kapitel 11. Hier haben wir eine richtig interessante Anfrage von den Jüngern. Als er aufgehört hat zu beten, heißt es, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat ihn, und ich möchte, dass wir diese Worte auch gemeinsam aussprechen, Herr, ja, genau, sehr gut. Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Ich weiß, wenn wir so Serien anschauen wie Chosen oder wenn wir manchmal in die Bibel reinschauen und dann die Bibelgeschichten so lese, dann denke ich mir immer so: Boah, die Jünger, die schneiden echt richtig schlecht ab, ne? Was die so machen, was für Fragen sie stellen. Petrus, komm mal, und ganz ehrlich, bei aller Liebe, Mann, der Bruder, ey, der hat richtig, Jesus ist mit ihm auf jeden Fall die Extrameile gegangen. Aber immer mal wieder gibt es einen Moment, wo man sagen muss, Jünger, ihr seid auf jeden Fall richtig gut, auf einem richtig guten Weg. Und zwar hier ist so ein Moment, wo jemand zu Jesus kommt und sagt, Jesus, kannst du mir beibringen, wie man betet? Ist nicht interessant, dass die Jünger nicht zu Jesus gekommen sind und ihm was anders gefragt haben? Sie haben gesehen, wie Jesus Tote zum Leben gebracht hat. Sie haben gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Sie haben gesehen, wie Jesus Blinde wiedersehend gemacht hat, Lahme wiedergehend, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er Me äh Menschenmassen versorgt hat mit Essen. Sie haben ständig irgendwelche Sachen von Jesus gesehen. Das, Jesus mit Leben, das Leben mit Jesus war alles andere als langweilig. Und trotzdem kommen sie zu Jesus und fragen ihn, Jesus, sie kommen nicht zu ihm und sagen, kannst du uns beibringen zu predigen? Kannst du uns beibringen das zu machen? Sondern sie fragen ihn, kannst du uns beibringen zu beten? wie wir beten sollen. Lehre uns beten. Sie haben jeden Tag Jesus beobachtet und ihnen muss aufgefallen sein, wenn sie morgens aufgewacht sind, war Jesus weg. Ihnen muss aufgefallen sein, wenn sie abends nach Hause gekommen sind, dann war Jesus schon lange, lange weg. Dann ist er über die Nacht weg gewesen. Immer wieder ist ihnen aufgefallen, Jesus war, ey, was ist da los? Jesus hat ein busy Leben, aber trotzdem zieht er sich zurück, geht in die Stille und was macht er? Er tut er nicht einfach nur meditieren, sondern er geht ins Gebet. Immer wieder haben sie sich die Zeit genommen. Gebet war für Jesus alles andere als eine Verpflichtung, sondern es war seine erste Berufung. Es war etwas, was er ausgelebt hat und mal gesagt hat, ich muss zu meinem Vater. Mein Vater und ich sind eins. Er hat es vorgelebt für dich und für mich. Ich will dich einladen, heute alle in Aachen, alle, die online von zu Hause zuschauen und alle, die hier in diesem Raum sind, dass du kurz dieses Gebet in deinem Herzen sprichst und sagst, Herr, lehre mich beten. Und es, diese, diese Anfrage gibt so viel Hoffnung. Warum? Weil sie sagen, lehre uns beten. Das ist etwas, was du lernen kannst. Manchmal behandeln wir Gebet als etwas wie so ein Spirit, wo wir sagen, ja, hey, der eine, der kann beten. Ne? Sie kann richtig gut beten. Ne? Ich ich bin nicht so der Beter. Hey, Gebet ist etwas, was du und ich lernen können und lernen dürfen. Amen? Das ist etwas, was wir, worin wir wachsen dürfen, wo wir sagen dürfen, nächstes Jahr bin ich besser darin als dieses Jahr. Und verstehe mich bitte nicht falsch, es geht beim Gebet nicht um Gebet, sondern beim Gebet geht es um ein Gespräch mit dem himmlischen Vater, den du hast. Was lehrt uns Jesus? Hier, das, wir möchten kurz einmal ein paar Punkte durchgehen. Hier lehrt uns Jesus eine Sache übers Gebet. Er sagt, seine Antwort, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen und vergib uns unsere Schuld, so auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber wir, du und ich, wir kennen dieses Gebet. Es ist das Vater unser. Es ist ein Gebet, was überall in Deutsch, auf dieser Welt, in Deutschland, Europa, überall gebetet wird. Wahrscheinlich wird es heute, Millionenfach wird es gebetet, dieses Gebet, was wir hier sprechen. Wir nennen dieses Gebet Vater unser. Es ist aber nicht nur einfach nur ein Gebet, was zehn Sekunden geht oder 15 Sekunden, sondern es ist auch nicht nur eine Vorlage, die Jesus gibt, sondern er lehrt dich und mich, was es heißt, wenn wir ins Gebet gehen mit Jesus. Drei Dinge, die ich dir mitgebracht habe, die wir gleich hier am Anfang hier sehen können, was uns Jesus beibringt, wenn es um das Thema Gebet geht. Das allererste ist, Jesus lehrt uns, wie wir Gott zu adressieren haben. Er sagt, wenn ihr betet, dann sagt ihr erstmal, du allmächtiger Gott, du Gott, der im Himmel ist und auf der Erde, der regiert oder so. Nein, was ist das Erste, was er sagt? Er sagt, das Erste, was du sagst, ist Vater. Das Erste, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, was ihr beten sollt, ist Vater. Um genau zu sein, das Wort, was Jesus benutzt, ist das Wort Abba. Das ist das Wort auf Aramäisch, was für viel benutzt wird wie für Papa. Das ist nicht mal Vater, sondern es ist vielmehr eine, eine ganz innige Beziehung. Und ey, das ist krass, die Jünger stehen da und die denken sich, warte mal ganz kurz, Jesus, du sollst uns beten bringen. Und das Erste Wort, was du sagst, das haben wir noch nie in der jüdischen Bibel gesehen, noch nie wurde Gott adressiert als Papa. Und jetzt bist du hier und du sagst uns, wir sollen Papa sagen. Und jetzt kommt Jesus hier und er spricht und er sagt, hey, das allererste, was ihr wissen müsst zu Gebet ist, dass du im Himmel jemanden hast, und zwar einen liebenden Vater. Einen himmlischen Vater. Einen Vater, der es gut meint mit dir und der nicht zuallererst als irgendwas anderes gekannt werden möchte, sondern er möchte, dass du weißt, dass er dein himmlischer Vater ist und dass du sein geliebtes Kind bist. Das ist das Erste, was Jesus uns hier beibringt. Das ist interessant, das ist sie wahrscheinlich, dass ich dachte, dachte sich, können wir das sagen? Und ich glaube, Jesus war es was wichtig, dass er gesagt hat: Ich tue diese Grenze überschreiten und sage ihm trotzdem, es ist wichtig, dass ihr jetzt Vater sagt. Vielleicht bist du heute hier und du hast Vaterwunden, Herausforderungen, Challenges. Darf ich dir eine Sache sagen? Ich kann mir vorstellen, dass man da Jahre braucht, vielleicht um an diesen Punkt zu kommen, um das zu akzeptieren. Das ist okay, Gott gibt dir auch da seine Zeit. Aber darf ich dir sagen: Unabhängig von deinem irdischen Vater, dein himmlischer Vater ist so viel besser. Dein himmlischer Vater, Gott ist so viel besser. den einen wunderbaren Plan. Er denkt an dich. Er hat einen wunderbaren Plan über dein Leben. Wenn er dich anschaut, beschützt er dich. Auch wenn du Dinge vielleicht nicht mitkriegst, er ist derjenige, der dich bewahrt. Amen. Es ist so wichtig, was wir wissen, was wir denken über Gott. Wenn du und ich denken, dass Gott irgendein böser Mann im Himmel ist, so ein alter Opa, der mit dem Leben überfordert ist und eigentlich gar nicht möchte und irgendwann immer die ganze Zeit wütend ist auf dich und auf mich und sich, ja, endlich betest du hier wie so dann, dann sorgt es dafür, dass wir nicht jedes Mal kommen. Oder wenn du denkst, dass Gott wie so ein CEO ist im Himmel, der die ganze Welt gerade rettet und irgendwie macht und keine Zeit hat für dich, dann auch dann wirst du nicht jedes Mal zu ihm kommen. Aber wenn du weißt, dass es ein himmlischer Vater ist, den du hast, zu dem du jederzeit kommen kannst und der nicht zuallererst schaut auf das, was du machst, sondern auf das, wer du bist, dann darf ich dir sagen, dann ist dein Gebetsleben direkt anders. Das Erste, was Jesus hier gibt, ist, er gibt uns dieses Wort, und er sagt, Vater, Gott mag dich. Darf ich dir das sagen? Yes, manche Leute haben kein Problem, das zu akzeptieren, zu sagen, Gott liebt dich. Weil du kennst es. Du liebst deine Kinder, du liebst deine Frau, du liebst deinen Ehemann, du liebst deine Dinge. Aber darf ich dir eine Sache sagen? Über das Lieben hinaus, Gott mag dich. Und er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Und wenn du, in, wenn du heute Abend nach Hause gehst, in dein Zimmer, und du betest, dann denkt sich nicht Gott, endlich. Oder er denkt sich nicht, ja, ich schau mal, letzte Woche oder er kommt erstmal mit Arbeit zu Dos, sondern es ist eine Beziehung, die er zuallererst haben möchte. Gott ist sein Vater und hat gute Absichten. Das Zweite, was wir lernen dürfen, ist, und achte mal darauf, was Jesus macht, wir würden vielleicht anders starten, oder? Vielleicht würden wir erstmal mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen, mit unseren Herausforderungen, oh, Heiland, hier und hier. Nee, nee, hier gibt uns Jesus eine Orientierung, wie wir in dieser verrückten Zeit beten sollten. Das erste ist Vater, dieser Beziehungsaspekt. Das zweite, was wir lernen dürfen von Jesus, ist Freude in der Anbetung. Das erste, was er sagt, ist, dein Name werde geehrt. Das ist so ein starkes Wort, dass wir zuallererst anbeten. Auch wir als Church, wir sagen nicht am Anfang, hey, wir machen diesen Fürbitte-Part am Anfang, sondern was ist das, was wir als allererstes machen? Worship. Wir beten zuallererst Gott an, weil wir sagen, hey, wir wollen zuallererst sagen, wie Gott groß ist und nicht, wie groß unsere Probleme sind. Wir wollen nicht zuallererst sagen, wie herausfordernd das Leben ist, sondern wir wollen Jesus anbeten. Und vielleicht ist es so, wir haben gerade eben gesungen und wir hatten diesen Countdown, wir hatten diesen Moment von singen. Vielleicht denkst du dir, ich habe gar keinen Grund zu singen gerade. Doch, darf ich dir sagen, du hast einen Grund und zwar einen König, einen, der auf dem Thron sitzt, der nicht gerade wackelt, sondern der da feststeht und den darfst du anbeten. Amen? Come on, Friends, seid ihr heute am Karnevalssonntag? Macht, macht ihr das so hier heute? Come on. Yes, come on, lass mal excited sein darüber im Haus Gottes, auch in Aachen. Lass uns excited darüber sein, lass uns freuen darüber, dass Gott immer noch einen wunderbaren Plan hat und deswegen können wir ihn anbeten. Gott liebt es, wenn wir ihn anbeten und Namen, in seinem Namen liegt Macht. In seinem Namen liegt Macht. Ich habe ein Zitat gehört, was mein Leben damals, mein Gebetsleben komplett auf den Kopf gestellt hat. Jemand meinte, ähm, wenn du zehn Minuten Zeit hast für Gebet, dann verschwende neun Minuten in Worship. Und dann die letzte Minute, da sagst du einfach, was du auf dem Herzen hast zu Gott. Weil das ein Meinschiff, was passiert. Da kommt Glaube in dem Moment, wo du den Namen von Jesus anbetest. Du bist vielleicht krank, aber du sagst, ich habe Yahweh Rafa, der Gott, der meine Heilung ist. Vielleicht brauchst du gerade Versorgung, anstatt zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, bitte, 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 tust du seinen Namen heiligen und sagst, Yahweh Yireh. Warum? Weil er ist der Gott, dein Versorger in der Bibel. So steht es. Und wenn du ihn anbetest, da hast du eine Power. Und darf ich dir eine Sache sagen? Wenn wir Menschen Gott anbeten, werden wir immer ähnlicher Es ist nicht interessant, dass wir das immer wieder sehen auf dieser Welt. Ich habe vorhin gesagt, jeder Mensch betet, darf ich dir sagen, jeder Mensch tut auch anbeten, jeder Mensch tut worshipen. Es ist in unserer DNA. Schon damals waren es die Gladiatorenkämpfe im Stadion, alle haben geschrieben, heute ist es der FC im Stadion, oder? Und wir rasten alle da aus. Jeder Mensch betet an. Manchmal sind wir auch in der Kirche so ein bisschen so hinterher und wir trauen es nicht so. Darf ich dir eine Sache sagen? Geh mal auf die Straße, weißt du, wie die Leute heute ausrasten, die feiern und dann am liebsten würde ich einfach mal hingehen und sagen, was feierst du eigentlich? Keine Ahnung, Karneval, all right? Hey, come on, ist so wichtig, dass wir auch so eine Haltung haben von, wir beten zuallererst Gott an. Hey, damals, okay, ich gehe nicht zu tief rein, all right. Freude in der Anbetung. Ich wollte jetzt gerade ein paar Storys auspacken. Danke, Jesus, dafür, all right. Freude in der Anbetung. Gott liebt es, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn groß machen. Da ist eine Power. Wenn du zehn Minuten Zeit hast, dann nimm neun Minuten für Gebet. Und die eine Minute... Da sagst du Gott, was du auf dem Herzen hast. Weil das ist ein Mindshift, das ist was anderes. Denk dran, das ist das, was uns Jesus lehrt. Das dritte, was er uns beibringt, ist, unser Gebet macht einen Unterschied. Das Gebet von dir und von mir macht einen Unterschied. Darf ich dir eine Sache sagen? Er sagt hier, dein Reich komme bald. Komm man, Gott, warum soll ich beten, dass dein Reich kommt? Und wenn ich jetzt heute in meinem Zimmer bin, warum soll ich jetzt zu Gott sagen, Gott, dein Reich soll kommen. Als ob das in irgendeiner Form einen Unterschied macht. Als ob es einen Unterschied macht, wenn ich für Schulen anfange zu beten. Als ob es einen Unterschied macht, wenn ich für meine Arbeitskollegen anfange zu beten. Als ob es einen Unterschied macht, wenn ich anfange, in meiner Familie zu beten, dass Gott da reinkommt. Ich meine, Gott, wenn du es machen willst, mach es doch einfach. Aber darf ich dir eine Sache sagen? Gott möchte mit dir gemeinsam Reich Gottes bauen. Yes, ohne Gott geht's echt nicht. Aber ohne dich will Gott nicht. Gott will dich mit reinnehmen in die Reise. Er will dich mit reinnehmen in die Aufgabe. Und Deswegen kann, kann ich schon mal Niftar hier vorbringen, dass du mich ganz kurz noch mal begleitest zum Abschluss. Unser Gebet macht einen Unterschied. Man könnte jetzt meinen, wieso sollte ich denn zu Gott beten? Er kennt doch alle meine Bedürfnisse. Er kennt doch alle Bedürfnisse von der Welt. Er weiß doch, was meine Familie braucht. Er weiß doch, was meine Schule braucht. Er weiß doch, was meine Arbeit... All das weiß Gott, aber trotzdem lädt er dich ein, dass du von deinem Platz aus betest und sagst, wie im Himmel, so auf Erde. Gott möchte mit dir partnern. Gott möchte mit dir gemeinsam Reich Gottes bauen. Dieses Gebet impliziert, dass das Reich Gottes schon da ist. Ja, aber es ist noch nicht voll und ganz da. Yes, ich weiß, dass Jesus heute hier ist und dass er Heilung bringt und all diese Dinge. Aber es ist noch nicht voll und ganz da. Das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Irgendwann werden wir all diese Sorgen und Probleme nicht mehr haben. Amen. Komm mal, einer, der es glaubt. Right? Irgendwann mal ist es so, dass wow. wir all diese Sachen nicht mehr haben werden. Aber bis dahin wollen wir auf Gott vertrauen. Und bis dahin wollen wir auf ihn schauen. Ich möchte dich zum Abschluss einfach ermutigen. Ich habe drei Dinge, die gesagt habt. Das Erste, was wir bei dem Vater unser kriegen, ist Vater. Das Zweite, was er uns beibringt, ist Anbetung. Und das Dritte, was er uns zeigt, ist, dass seine Agenda oder dass sein Plan zuerst kommen sollte. Warum habe ich diese drei Sachen gemacht? Ich hätte noch viele andere Sachen nennen können. Bitte, Bitte um Brot, um Vergebung, all das. Darf ich eine Sache sagen, was mir aufgefallen ist, Menschen machen das schon. Wir bitten Gott jeden Tag um Vergebung. Wir bitten Gott jeden Tag um Sachen, die wir brauchen. Aber der Anfang wie Jesus hier uns das zeigt, wie wir zu Gott kommen sollten. Das ist das, was den Unterschied machen darf. Das ist das, was dir Stabilität geben darf. Und genau das wollen wir jetzt gleich machen hier im Gottesdienst, okay? Deswegen machen wir das hier und auch in Aachen gemeinsam, dass wir ganz kurz einen Moment nehmen wollen und unsere Augen schließen wollen. Und ich will dich, bevor du gleich deine Augen schließt, ich möchte dich ganz kurz ermutigen. Ich will, dass du erlebst, dass Gebet. vielleicht bist du jetzt auch gerade hier und wie ich denkst, du, dass Gebet etwas Anstrengendes ist, herausforderndes ist. Darf ich dir sagen, Gebet ist, ist etwas, was Gott für dich hat, das ist ein Geschenk. Du kannst Weisheit bekommen dadurch. Ich liebe es, ich habe eine Geschichte damals gehört, was mein Herz auch absolut bewegt hat, wenn es darum geht, dass Gott sich für deine Arbeit interessiert. Ich hatte in der Kirche, wo ich früher war in Stuttgart, war einer da, der studiert hat und der hat seinen Doktor gemacht in irgendwas, ich habe es nicht verstanden, was es war. Und manchmal hatte der Herausforderungen in der Arbeit und stand da und dachte sich so, ich bete jetzt einfach Gott an mitten in hat er sich einfach die Zeit genommen. Wahrscheinlich die anderen haben eine Raucherpause gemacht oder irgendwas anderes. Er dachte sich, weißt du, was ist eine gute Idee, zu beten? Und er hat nicht gesagt, Gott, bitte zeig mir oder Gott, bitte gib mir hier die Ideen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, ich habe einfach angefangen, Gott anzubeten und auf einmal hatte ich Ideen für die Forschung, die ich davor nicht hatte. Ich dachte mir, wow, was ein Cheatcode ist das denn? Come on. So, wie cool ist das? Ich darf Gemeinschaft haben mit Gott und in dem Moment kommen Ideen und fließen Dinge da rein. Und das ist die Power, die im Gebet ist, du betest Gott an und er tut im Hintergrund die Dinge für dich vorbereiten und für dich machen. Vielleicht hast du auf der Arbeit geleitet Challenging Time. Andere gehen eine Raucherpause machen, geh auf die Toilette und bete. Ganz ehrlich, weißt du was, ich bin mittlerweile an dem Punkt einkommen. Bet einfach laut von deinem Tisch aus. Menschen machen viel verrücktere Dinge, vertrau mir. Das ist nicht das Verrückteste an dem Tag, was im Office passiert. Vertrau mir. Deswegen einfach da diesen Moment zu nehmen, zu sagen: Gott, ich bete dich an. Du bist mein Vater, du hast einen wunderbaren Plan über mein Leben. Ich bete dich an, du bist derjenige, der das macht. Und nicht mein Plan soll geschehen, sondern dein Plan. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott. Und Dinge passieren, ohne dass du anfangen musst, dich zu sorgen oder irgendwas. Ich will dich ermutigen, dass du vielleicht ab nächste Woche oder ab heute, nächste Woche ist immer gefährlich, ab heute, ab heute, vielleicht eine bestimmte Uhrzeit zu suchen und zu sagen, ich möchte genau diese drei Dinge einfach jeden Tag in meinem Leben einbringen dass du dir eine bestimmte Uhrzeit suchst. Ich sage dir eine Sache, ich habe Menschen schon so oft begleitet zu diesem Thema. Wenn sie diese drei Dinge nicht machen, die ich jetzt gleich sage, wird es richtig schwer, ein kontinuierliches Gebet zu halten. Das Erste, was sie machen, ist, sie haben eine bestimmte Uhrzeit. Es ist nicht so, dass ich jetzt, ich zum Beispiel sage, 7.45 Uhr bete ich oder irgendwas, sondern ich sage mir, hey, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit bin, fange ich an zu beten für meine Arbeitskollegen. Wenn ich morgens aufstehe, ist das Erste, was ich machen möchte, Gott zu suchen und seinen Rat zu fragen. Deswegen eine bestimmte Uhrzeit, darum für mich möchte ich dich ermutigen. Jesus hat es auch gemacht. Jeden Tag stand er morgens früh auf, hat Zeit mit seinem Vater über. Das Zweite, was ich dir geben möchte, ist ein bestimmten Ort. Suche dir jetzt schon mal einen Ort, wo du sagst, ey, da möchte ich beten. Vielleicht ist es eine Ecke in deinem Wohnzimmer, vielleicht ist es eine Couch oder irgendwas. Von da aus bete zu Gott. Das Dritte ist, wo ich dich ermutigen möchte, hey, nimm Hilfe da an. Nimm Gebetspläne. Darf ich dir sagen, ich, ich schäme mich nicht dazu, das zu sagen. Ich bin neun Jahre mit Jesus, ich bin sowas wie ein professioneller Christ. Okay, Ich kann heute gar nicht sagen, ey, heute komme ich nicht in die Kirche, geht nicht. Okay, Aber ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich heute noch Gebetsplan habe. Wo ich dann einfach da stehe und dann habe ich meine Punkte und bete sie ab. Ich schäme mich nicht dafür. Alright? Und deswegen genau dazu möchte ich dich auch mutigen, diese drei Dinge zu machen. Eine bestimmte Uhrzeit, bestimmter Ort, einen bestimmten Plan. Wir wollen ganz kurz unsere Augen schließen, da wo du bist. Und wir wollen genau diese drei Dinge machen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir eine Beziehung bauen dürfen zu dir. Danke Gott, dass wir das machen dürfen. Danke Gott, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben. Danke Gott, dass wir uns nicht fürchten müssen. Danke Gott, dass wir einen Geist der Sohnschaft empfangen haben, in dem wir rufen dürfen, Aber Vater. Gott, ich danke dir so sehr, dass du es liebst, wenn wir zu dir kommen und wenn wir uns daran erinnern, dass du unser Vater bist. Gott, wir wollen jetzt deinen Namen anbeten. Wir werden es auch gleich musikalisch machen, Gott, wo wir deinen Namen erheben, wo wir dich erheben. In Sprüche Kapitel 18, Vers 12 steht, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns unsere Sünden vergibst, dass dein Name Gerechtigkeit ist. Dass dein Name Heiler ist. Dass dein Name Hirte ist. Dass dein Name Friede ist, Herr. Dass dein Name Versorger ist. Und Gott, ich bete jetzt in diesem Moment, dass nicht unser Wille geschehe in unserem Leben, sondern dein Wille, Gott, dein Plan. Das, was du vorhast, ist so viel besser. Danke, Gott, dass du ein Herz hast für die Verlorenen. Danke, Gott, dass du ein Herz hast für dieses Land. Danke, Gott, dass du ein Herz hast für diese Stadt, für die Städte. Danke Gott, dass du ein Herz hast für, für den Arbeitsplatz von mir, von uns. Danke Gott, dass du ein Herz hast für, meine, für mein persönliches Leben. Danke Gott, dass du einen wunderbaren Plan hast. Und ich möchte ganz kurz einen Moment nehmen. Wir haben jetzt gerade diese drei Dinge ganz schnell kurz gebetet. Ich möchte kurz einen Moment nehmen, wenn wir hier sind, während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich die wichtigste Frage hier in diesem Raum stellen und in Aachen und in alle, für alle, die gerade online zuschauen, ich möchte euch einfach einladen, dass wir ganz kurz unsere Augen schließen, einfach einen Moment der Privatsphäre zu kreieren. Vielleicht bist du heute hier, vielleicht bist du online hier und du sagst, ich würde so gerne eine Beziehung mit Jesus anfangen, aber ich weiß nicht, wo ich starten soll. Darf ich dir sagen... Gott ist mit offenen Armen jetzt gerade hier ready und möchte eine lebendige Beziehung haben mit dir. Vielleicht bist du hier und du bist seit Jahren nicht mehr mit Gott unterwegs. Vielleicht hat dich jemand eingeladen. Möchte ich dich einladen, da wo du bist. Dass du mir kurz ein Handzeichen gibst, dann würde ich so gerne für dich beten. Vielleicht bist du auch hier in diesem Raum. Du darfst deine Hand heben. Im Glauben, denke ich, ich kann euch nicht sehen, deswegen im Glauben, danke. Kannst du wieder deine Hand runternehmen? Auch für all diejenigen, die gerade in Aachen sind, wir wollen genau dieses kurze Gebet sprechen. Und ich möchte dich einladen, da wo du bist, von deinem Platz aus, dass du einfach ganz kurz deine Hand auf dein Herz legst wenn du das bist, und dann beten wir ganz kurz dieses Gebet. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du diese Person gerade siehst, die diese Entscheidung trifft für dich, Gott, wo sie zu dir kommen möchte. Danke Gott, dass du mit offenen Armen auf diese Person wartest. Danke Gott, dass dieses Kind in die Sohnschaft reingeführt wird. Danke Gott, dass es angenommen ist von dir, dass es Liebe empfangen hat von dir und dass wir wissen dürfen, wir dürfen eine lebendige Beziehung haben mit dir, Jesus. Danke Gott, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke Gott, dass du für unsere Vergehen am Kreuz gestorben bist. In deinem mächtigen Namen Jesus beten wir. Komm und um wer es glaubt, der sagt. Amen. Komm und um wer es glaubt, der sagt. Amen. Komm mal ein letztes Mal, wer es glaubt, der sagt. Amen. Wollen wir ganz kurz gemeinsam aufstehen und lassen wir uns mal Gott einen mächtigen Applaus geben, weil die Bibel sagt. Amen. Die Bibel sagt, dass der Himmel sich freut über jeden Einzelnen, der zurückkehrt. Und genau wie eine Freude im Himmel ist, frage ich mich hier: Komm und Bergisch freuen wir uns über Menschen, die gerade zurückgekommen sind zu ihrem Vater. Komm und Bergisch lass mal Jesus für fünf Sekunden lauten Applaus geben. Der lauter ist als irgendein Karnevalschrei. Komm und Jesus, wir geben dir die Ehre in deinem mächtigen Namen. Jesus, beten wir Amen.